0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 21 grudnia. Minęła godzina 19. .00. Nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Europejska Agencja Leków wydała decyzję o autoryzacji szczepionki firm Pfizer i BioNTech w państwach Unii Europejskiej. Dziś podczas wideokonferencji ekspertów z Europejskiej Agencji Leków szefowa agencji Emel Cook powiedziała... Szczepionka jest dopuszczona dla osób od 16 roku życia. Pozwala to na autoryzację w Unii Europejskiej. Będzie dostępna we wszystkich krajach Unii jednocześnie. Mamy plan ramowy, jeśli chodzi o kontrolę działania tej szczepionki. Dodała, że obecnie nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działała w przypadku nowej odmiany koronawirusa. Kuk zaznaczyła, że brano pod uwagę przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa szczepionki. Otrzymają ją miliony osób w Unii Europejskiej. Jesteśmy świadomi ogromnej odpowiedzialności, powiedziała szefowa agencji. Do decyzji na Facebooku odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Polska jest gotowa do dystrybucji i przeprowadzenia akcji szczepień, napisał premier. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział dzisiaj, że do 26 grudnia do Polski trafi 10 tysięcy dawek szczepionki przeciw koronawirusowi a następnego dnia rozpoczną się szczepienia. Rząd zapewnia, że szczepienia będą dobrowolne. Jednak planuje zwolnić zaszczepione osoby z części ograniczeń związanych z epidemią. Między innymi zaszczepieni będą mogli bez dodatkowych testów korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, być przyjęci do domu, pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniani w limitach dotyczących spotkań. Zaszczepieni nie będą też trafiać na kwarantannę po kontakcie z zakażonym ani po przekroczeniu granicy. W Narodowym Programie Szczepień zapisano, że przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia, m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie. Od północy ma obowiązywać zakaz przylotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Tak nasz rząd reaguje na wiadomości o nowej odmianie koronawirusa, którą wykryto na wyspach. Według brytyjskich władz może być ona nawet o 70% bardziej zaraźliwa niż wcześniejsza. Z
1: poniedziałku na wtorek, czyli dzisiaj o północy, zostaną wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Te loty, które zostały zaplanowane, ci którzy planowali dzisiaj wrócić będą mogli wrócić tymi lotami, natomiast pozostałe loty zostaną zawieszone od północy. Minister Zdrowia, pan Adam Niedzielski, wydał dyspozycję inspekcji sanitarnej, żeby każda osoba, która dzisiaj lub w ostatnich dniach przybyła do Polski z Wielkiej Brytanii, miała możliwość przeprowadzenia szybkich testów poprzez skierowanie na takie testy przez Sanepit. W związku z tym każda osoba, która w ostatnich dniach przybyła z Wielkiej Brytanii będzie miała możliwość, aby takim bezpłatnym testom się poddać.
0: Profesor Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Łodzi powiedziała w TVN24, że spodziewa się dużego wzrostu liczby zakażeń w styczniu z powodu większej zakaźności nowej odmiany koronawirusa. Jeżeli teraz mamy około 10 do 12 tysięcy przypadków dziennie i będzie wzrost o kolejne 70% plus aktywność i świąteczne i sylwestrowe, to spodziewamy się dramatycznego wzrostu w styczniu, stwierdziła profesor Piekarska. Już prawie 25,5 tysiąca osób zmarło w Polsce z powodu chińskiego koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia podało, że wczoraj zmarło 77 zakażonych osób, w sobotę 143, a w piątek 483. W ciągu minionego weekendu Potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń, w tym ponad 4,5 tysiąca wczoraj. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 18 tysięcy 300 zakażonych. Respiratora potrzebuje ponad 1700. Poseł Porozumienia kwestionuje Sylwestrową godzinę policyjną. Podstawa prawna obostrzeń związanych z Sylwestrem jest bardzo mocno wątpliwa. Ja bym radził, żebyśmy traktowali te obostrzenia jako prośbę o odpowiedzialność, powiedział wczoraj w TVN24 polityk koalicyjnej partii Porozumienie Kamil Bortniczuk. Jak wyjaśnia poseł partii Jarosława Gowina, znamy wszyscy konstytucję. Ograniczenia swobód obywatelskich wymagają zmiany ustawowej i ta regulacja ustawowa, która dotyczy spraw covidowych jest wątpliwa. Gdyby ktoś dostał mandat i poszedł do sądu jest duże prawdopodobieństwo że tę sprawę by wygrał. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Polskiej stwierdził, że decyzja o przeprowadzeniu wyborów w lipcu była bardzo dobra. To wszystko na szczęście udało się przeprowadzić. Było, można powiedzieć, takie okienko, w którym te wybory udało się bezpiecznie zrealizować. Na szczęście nie daliśmy się zwieść na manowce wszystkim tym, którzy mówili, że trzeba przełożyć wybory na jesień bo wszyscy widzieli, co działo się jesienią, jaka trudna do wyobrażenia wtedy latem była tej jesieni liczba zachorowań. W związku z powyższym, śmiało można powiedzieć, opatrzność nad nami czuwała, mieliśmy wielkie szczęście, wszystko pod tym względem udało się dobrze przeprowadzić. Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w wyborach, wzięli, powiedział prezydent. Podziękował też za wysoką frekwencję, szczególnie na obszarach wiejskich. Właśnie między innymi dzięki głosom ludzi mieszkających na wsi, dzięki głosom polskich rolników pełnie urząd prezydenta na drugą kadencję, podkreślił Andrzej Duda. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o uchylenie immunitetu. Joannie Szeuring wielgus Prokuratura chce postawić posłance zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych. Do zdarzenia doszło 25 października w toruńskim kościele pod wezwaniem Jakuba Apostoła. Jak informuje prokuratura generalna podczas porannej mszy świętej do budynku kościoła weszła posłanka Joanna Szeuring wielgus ze swoim mężem. Podeszli pod ołtarz, po czym stojąc przodem do wiernych prezentowali proaborcyjne transparenty o treści kobieto sama umiesz decydować oraz kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką. Następnie małżonkowie odwrócili się w stronę ołtarza i kapłanów, po czym wyszli z kościoła idąc na wą główną Tego samego dnia... Posłanka zamieściła w mediach społecznościowych wpis informujący o tym, że w kościele św. Jakuba zostawiła wraz z mężem słowo na niedzielę, dodatkowo zilustrowane jej zdjęciem z transparentami. Po tym zdarzeniu do turuńskiej prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień o przestępstwie złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego kościoła katolickiego oraz przestępstwie obrazy uczuć religijnych. W ocenie prokuratora postępowanie Joanny Scheuring wielgus i jej męża wyczerpuje znamiona występku, jednak poseł, o ile nie zrzeknie się immunitetu, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu, stąd wniosek o uchylenie immunitetu. Kardynał Stanisław Dziwisz odniósł się do informacji ujawnionych w filmie Don Stanislao o tym, że tuszował przypadki pedofilii w kościele. W telewizji Trwam Dziwisz powiedział, żeby uderzyć w Jana Pawła II trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, to powoduje u mnie ból. Ale przebaczam, powiedział Dziwisz. Postawę kardynała Dziwisza skomentował widź pod prąd na żywo mecenas Artur Nowak, adwokat ofiar księży pedofilów.
1: Ja myślę, że kardynał jest ofiarą swojej pychy przede wszystkim. No to jest pycha i buta pewna po prostu, bo kardynał nie potrafi rozmawiać na argumenty, nie potrafi rozmawiać na fakty. On się nie może pogodzić, bo żyje takim wielkim resentymentem do tego czasu świetności, kiedy cieszył się Uwielbieniem jako żywa relikwia, mająca kontakt bezpośredni z Janem Pawłem II, jako taki depozytariusz jego pamięci. Teraz, kiedy publicyści zaczynają niuansować ten pontyfikat, rozmawiać na temat wielu działań, które po latach wychodzą na światło dzienne związane z pontyfikatem Jana Pawła II, w szczególności to widzimy, jeśli chodzi o nadużycia na tle seksualnym. Kardynał jest obrażony na cały świat. On nie potrafi po wielu dziesiątkach lat życia po prostu w atmosferze pewnej fety wokół niego pogodzić się z tym, że może być krytykowany.
0: Już ponad 1 700 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa. Naukowcy ostrzegają przed nowym jeszcze bardziej zaraźliwym szczepem wirusa, który pojawił się w Wielkiej Brytanii. Brytyjski premier Boris Johnson podczas konferencji prasowej w sobotę ogłosił, że nowy wariant koronawirusa może być nawet o 70% bardziej zaraźliwy niż wcześniejszy. Główny lekarz Wielkiej Brytanii Chris Whitty powiedział w sobotę, że nowy szczep jest prawdopodobnie odpowiedzialny za 60% zakażeń w Londynie, których liczba prawie podwoiła się w ciągu ostatniego tygodnia. Kolejne państwa podejmują decyzję o zawieszeniu lotów do i z Wielkiej Brytanii. Do tej pory zrobiły to Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Hiszpania, Rosja i Kanada. Szwecja i Francja ogłosiły dodatkowo zakaz wjazdu z Wielkiej Brytanii. Szwajcaria osoby przyjezdne z wysp będzie kierować na obowiązkową 10-dniową kwarantannę. W Wielkiej Brytanii notuje się rekordowe liczby nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby padł rekord prawie 36 tysięcy potwierdzonych przypadków. Litwa wprowadza nowe obostrzenia epidemiczne. Rząd litewski ogłosił zakaz przemieszczania się pomiędzy gminami. Na drogi wyruszyła policja, która pilnuje przestrzegania nowych restrykcji. Za próbę przejechania do innej gminy grozi mandat w wysokości 500 euro. Zastępca komisarza generalnego Arunas Paulauskas w rozmowie z portalem Radio Nadwilii powiedział, że jest możliwy przejazd między gminami, ale musi się on odbywać tylko z ważnego powodu. Policjanci sprawdzą każdy samochód, każdego pasażera, tylko jeśli są przekonani, że kierowcy i pasażerowie mają prawo jechać do innego samorządu, dadzą pozwolenie na wyjazd, w przeciwnym razie. Kierowcy zostaną poproszeni o powrót do miejsca zamieszkania, powiedział litewski komisarz. Lockdown na Litwie rozpoczął się w ubiegłą środę. Liczba nowych zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa na całym świecie rośnie. W Niemczech, w mieście Hanau pod Frankfurtem, kostnice alarmują, że coraz częściej nie mają miejsca na przyjmowanie kolejnych ciał. Urzędniczka odpowiedzialna za cmentarze i krematoria w Hanau w rozmowie z portalem Sky News poinformowała, że ciała, które nie mieszczą się w kostnicach, trafiają do kontenera transportowego i tam czekają na pochówek. Izrael ogłosił, że rozpoczął szczepienia przeciw koronawirusowi. Jako pierwszy zaszczepił się premier Izraela, Benjamin Netanyahu. To mała szczepionka dla człowieka, ale wielki krok dla zdrowia nas wszystkich. Zaszczepcie się, wzywał izraelski premier, izraelski dziennik Idiot Archronot, Opublikował wyniki sondażu, według którego 63% Izraelczyków planuje się zaszczepić. Drugą już szczepionkę zatwierdziła Amerykańska Agencja Spraw Żywności i Leków. Preparat wytwarzany jest przez firmę Moderna. Pierwszą szczepionkę dopuszczoną do użytku jest produkt firmy Pfizer. Preparatem tym Amerykanie zaczęli szczepić się dzisiaj. W przypadku szczepionek konieczne jest przyjęcie dwóch dawek w odstępie trzech tygodni. Prezydent Chile Sebastian Pinera dostał mandat za to, że poruszał się w miejscu publicznym bez maski. Ministerstwo Zdrowia w Chile ogłosiło, że polityk został przyłapany na niestosowaniu się do restrykcji epidemicznych dwa tygodnie temu i został ukarany grzywną w wysokości 2000 dolarów. Pinera odniósł się do zdarzenia w mediach społecznościowych. Jasne, powinienem założyć maskę, ale ze względu na szybkość zdarzeń tego nie zrobiłem i to był mój błąd. Przepraszam. W Chile załamanie obostrzeń epidemicznych grozi kara od 400 do 13 600 dolarów grzywny. Nie żyje rosyjski naukowiec, który pracował nad szczepionką na koronawirusa. Ciało 45-letniego Aleksandra Kaganskija zostało znalezione w Petersburgu na ulicy Zamszyna. Policja ustaliła, że badacz wypadł z okna mieszkania na 14 piętrze. Miał ranę kłótą. Według świadków naukowiec niedługo przed śmiercią wdał się w kłótnię z innym mężczyzną, który został zatrzymany i jest podejrzany o zabójstwo. Gaganski był dyrektorem Centrum Medycyny Genomicznej i Regeneracyjnej na Dalekowschodnim Uniwersytecie Federalnym we włady Wostoku i brał udział w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. A kolejny serwis już po świętach w poniedziałek o 19.00. Życzę wesołych świąt. Do zobaczenia.